0: Jawohl, vielen Dank. Ähm, Herr Samuel hat den Predigtext für heute gerade schon, vorge schon vorgelesen und ihr könnt ihn jetzt gerne, wenn ihr eine Bibel in der Hand habt, auch mal selbst aufschlagen. Da steht in 1. Johannes 5 ab dem Vers 1. 1. Johannes, nicht das Johannes-Evangelium, 1. Johannes 5 ab dem Vers 1. Bevor wir anfangen, bete ich auch noch mal kurz. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich gerade, Herr, für mich, dass du Herr Herr, dass du mich nicht darauf bauen lässt, dass ich gut um Zeug pratteln kann oder dass ich irgendeine Fähigkeit habe, sondern dass du mich einfach demütig machst, Herr, dass du mir hilfst, das zu sagen, was du heute Abend sagen möchtest. Was aus meinem Mund kommt, Herr, ja, dass das Wahrheit ist, dass du meinen Mund verschließt, wenn ich irgendwas Falsches sagen möchte. Und dass du mich mit deinem Geist füllst. Herr. Ja, ich bitte dich auch für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. bitte ich, dass du mit deinem Geist hier reinkommst und dass du uns offene Ohren gibst für das, was du sagen möchtest. Amen. Genau, die Überschrift der Predigt heute ist Glaube als Schlüssel zum Erfolg. Und egal, ob du jetzt äh, noch in der Schule bist oder ob du schon arbeiten gehst, eine Ausbildung machst, egal was, ich glaube, dass jeder von euch vermittelt bekommt, zumindest sehe ich das, wenn ich mich umgucke, dass wir es zu irgendwas bringen müssen, oder? In der Schule kriegst du gesagt, schreib gute Noten. Wenn du später mal arbeiten gehst, wirst du merken, das wird nicht aufhören. Dann ändert sich halt nur die Phrase, dann musst du eine Gehaltserhöhung bekommen, du musst eine Beförderung bekommen, du musst hieß und du musst das. Also du musst erfolgreich sein in diesem Leben. Das ist so ein bisschen der Maßstab, den die Welt an jeden Einzelnen stellt. Und wir wollen heute Abend mal ein bisschen aus diesem Denken, aus diesem Erfolgsdenken rauskommen und mal darauf hören, was denn die Bibel dazu sagt, was Erfolg bedeutet und was der Sinn und die Erfüllung in diesem Leben ist. Weil im Endeffekt diese ganze Suche nach einer besseren Note, nach einem guten Job, nach mehr Geld, was auch immer, das ist ja eine Suche nach dem Sinn und nach dem Zweck in deinem Leben und eine Suche nach einer Erfüllung, nach irgendwas, was dich zufrieden macht. Und der Schlüsselvers, ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt, das ist so ein bisschen ähm, der Vers aus einem Bibeltext, wenn man einen Abschnitt durchgeht, um den es geht, um den sich der ganze Text dreht. Der Schlüsselvers heute ist der Vers 4. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie sind siegreich. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Genau, ich lese mal die ersten beiden Verse vor. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott, seinen Vater liebt, das liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder seines Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Schon den ganzen Brief lang, wenn ihr die letzten Wochen da seid, habt ihr es mitbekommen, geht es auch um das Thema Liebe. Der Johannes, der stellt das Thema Liebe, und zwar die Liebe zu Gott und die Liebe zu anderen Christen, ähm, als einen zentralen Punkt dar, worum es geht, wenn du Christ bist. Wenn du Christ bist, dann liebst du Gott und dann liebst du deine Geschwister im Glauben. Und er benutzt hier dieses Beispiel von einer Familie. In einer anderen Übersetzung steht in dem Vers 1 auch, dass wir aus Gott gezeugt sind. Hier steht jetzt, dass wir aus Gott geboren sind, aber der Punkt ist der gleiche. Wir sind Kinder Gottes. Und wir leben ja jetzt in einer Welt, ich denke, das hat jeder spätestens in eurem Alter schon begriffen, die nicht sonderlich perfekt ist, die nicht sonderlich gut ist. Und jetzt ist es leider nun mal nicht so, dass jeder seine Eltern lieb hat oder dass jeder seine Geschwister lieb hat. Aber ich glaube, wir alle haben eine Vorstellung davon, was es heißt, seine Eltern zu lieben. Selbst wenn du Eltern hast, die dich schlecht behandeln oder was, dann hast du ja immer noch eine Vorstellung davon, wie es denn richtig sein sollte. Also hast du eine Vorstellung davon, wie man seine Eltern liebt. Und zu den Geschwistern, ich habe drei Geschwister, einer davon sitzt hier, die anderen beiden, die wohnen ein bisschen weiter weg. Und wir sind, also manche Leute bezeichnen uns als komische Familie, kann ich auch verstehen, für mich ist das relativ normal, wir haben jetzt nicht so die engste Bindung zueinander. Also wir, wir sind halt einfach nicht so. Aber, aber ich kann trotzdem sagen über jeden Einzelnen von denen, dass ich die liebe. Ich kann trotzdem über jeden Einzelnen von denen sagen, dass es mich betreffen würde, wenn es denen schlecht geht. Genauso habe ich meine Eltern auch lieb. Und das ist das Beispiel, was der Johannes hier bringt. Die Beziehung zwischen Familienmitgliedern. Und es gibt diesen schönen Spruch, man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Das stimmt und das stimmt auch in Bezug auf die Gemeinde. Du kannst dir auch nicht, also natürlich, du kannst dir vielleicht ausruhen, in welche Gemeinde du gehst, aber prinzipiell kannst du dir nicht jeden Einzelnen so deine Gemeinde zusammenstellen. Den mag ich, den mag ich, den mag ich nicht, der kann draußen bleiben, das geht nicht. Und so wie es auch in der echten Familie so ist, musst du die irgendwie lieb haben. Und du musst auch deine Geschwister im Glauben, irgendwie lieb haben. Dazu fordert uns die Bibel heraus. Und deshalb hier die Frage an dich: Machst du das denn? Man kann ja immer viel drüber reden, aber machst du das denn? Wenn du dich mal umguckst, die Leute, vielleicht suchst du dir heute Abend mal die Person aus, die du am wenigsten leiden kannst in diesem Raum und nimmst dir vor, die habe ich heute Abend mal so richtig lieb. Der tue ich mal was Gutes. Weil genau das ist es, wovon der Johannes hier spricht. Liebe ist ja nicht, ich gehe zu dem, den ich gern habe und tu dem, was Gutes, also auch, ja, aber umso liebevoller ist es doch, wenn du zu jemandem gehst, den du nicht magst und dem was Gutes tust. Und genau die gleiche Frage Liebst du Gott genauso sehr, wie er es von dir verlangt? In der Bibel steht, dass wir Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen und unserem ganzen Verstand, mit allem. Mit allem, was wir haben, sollen wir Gott lieben. Und wenn du das so hörst, ja, ich liebe Gott, ich liebe meine Geschwister, wie kann ich das denn feststellen, ob ich das mache? Und da gibt es eine ganz einfache Methode für und die steht in dem Vers 3. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Jetzt kommt das Beste. Seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Wer fühlt das gerade so richtig? Gottes Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Aber erstmal zurück zu der Frage, lieben wir Gott? Hier steht, wir können das daran erkennen, ob wir seine Gebote halten. Und das ist eine ganz schön harte Frage. Hältst du alle von Gottes Geboten? Ich kann das nicht von mir sagen. Wenn ich mein Leben angucke, Gut, ich habe nicht mitgezählt, aber wahrscheinlich in der letzten Woche würde ich vielleicht schon auf über 50 oder 100 Übertretungen kommen. Jeder schlechte Gedanke, der in mir kommt, jede Sünde, die ich begehe, jede Lüge, die ich erzähle, alles, was ich verheimliche. Bitte? Null. Also ich habe auf keinen eingestochen. <lacht> Wir bekommen oft genug gepredigt, und das ist auch gut so, dass wir Sünder sind, dass wir schlechte Menschen sind und dass wir es nicht verdient haben, von uns aus bei Gott zu sein und dass wir das auch alleine nicht schaffen. Und das ist gut so. Aber um diesen Vers, unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote, um diesen Vers zu verstehen, müssen wir uns fragen, was für ein Bild haben wir von Gott? Soll der Vers hier bedeuten, dass wir eigentlich alle zusammen Gott nicht wirklich lieben? Welches Bild hast du von Gott? Oft denken wir, dass wir so ein perfektes Leben leben müssen. Wir müssen alles richtig machen, dürfen keinen falschen Gedanken haben. Und solange wir das nicht schaffen, sind wir nicht genug für Gott. Aber wir kennen, wenn du Gott kennst, dann kennst du Gott eigentlich ganz anders. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Vers hier, der sollte uns eigentlich ermutigen. Denn Gottes Gebote sind nicht schwer. Das ist der zweite Teil des Verses. Und der ist sehr wichtig, um das zu verstehen. Weil, wenn wir nochmal kurz auf den Anfang, was ich eben gesagt habe, schauen, dann steht da, wir sind Gottes Kinder. Und ich habe erklärt, dass es das heißt, dass wir Gott lieben sollen. Aber genauso heißt es doch auch, dass Gott uns liebt. Weil Eltern ihre Kinder lieben. Und normalerweise ist es so gerade weil Kinder am Anfang nicht, nicht wirklich viel denken, dass die Eltern ihre Kinder unheimlich viel mehr lieben, als die Kinder ihre Eltern. Kinder verstehen das noch überhaupt nicht. So ein kleiner einjähriger Pimpf, ich glaube, der versteht das noch nicht wirklich, wie sehr seine Mutter ihn liebt. Oder wie sehr sein Vater ihn liebt. Gott liebt uns mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und Gott will nicht, dass du sündigst. Das stimmt schon. Gott will nicht, dass du seine Gebote übertrittst. Aber warum will Gott das denn nicht? Hat da jemand eine Idee? Warum will Gott nicht, dass du seine Gebote übertrittst, Semir? Kommst du sofort in die Hölle, wenn du Gottes Gebote übertrittst? Mhm. Ja, das stimmt. Er möchte Vertrauen von uns haben, ja, auf jeden Fall. Gott will nicht, dass du sündigst, unter anderem, weil es ihn traurig macht, wenn du sündigst. Aber ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass wenn du sündigst und wenn du Gottes Gebote übertrittst, du an dem Ziel, was Gott für dein Leben hat, vorbeiläufst. Ich habe das im Teamkreis schon mal, hatten wir das Thema schon mal. Ähm, ihr fand das Wort immer sehr lustig. Das Wort, was eigentlich da steht für Sünde, ist Haramati. Hamatiya, Entschuldigung. Ich habe das eben nachgelesen, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Ähm, und dieses Wort, das bedeutet Zielverfehlung. Das Wort, das hat man unter anderem gesagt, wenn jemand einen Bogen geschossen hat und er hat die Zielscheibe nicht getroffen. Dann hat er das Ziel verfehlt. Und das ist es, was Gott traurig macht, weil Gott hat einen Plan für dein Leben und Gott hat richtige Entscheidungen für dein Leben. Und wenn du die nicht triffst, dann macht das Gott traurig. Und Gott möchte, dass du ein Leben mit Sinn und Erfüllung lebst. Gott ist dein liebender Vater, das hatten wir gerade. Und Gott möchte nicht, dass du seine Gebote brichst, auch weil es das Beste für dich ist, wenn du dich daran hältst. Aber das Gute daran ist ja, selbst wenn wir Gottes Gebote brechen, und ich habe gerade schon gesagt, das habe ich die Woche auch sehr oft getan, dann ist Gott jeden Tag neu gnädig, dir die Schuld zu vergeben und dich wieder auf den richtigen Weg zu leiten, damit du wieder in Richtung Ziel läufst. Und was ist das Ziel? In den Himmel kommen, bei Gott zu sein, ja. Was hat Jesus denn zu der Ehe, was hat Jesus denn zu der Ehebrecherin gesagt? Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnern könnt, da waren ähm, Pharisäer und die haben eine Ehebrecherin gebracht und äh, die wollten die steinigen. Und was hat Jesus gemacht? Ja. Der Erste, der ohne Schuld ist, soll einen Stein werfen. Was ist passiert? Jemand anders? Timo? Keiner hat einen Stein geworfen, weil die alle Sünde hatten. Und was hat Jesus dann zur Ehebrecherin gesagt? Genau, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist doch das ist doch das Denken, das ist doch das Bild, was wir von Gott haben sollten. Um mal diese, diese ganze Kette, was ich jetzt gerade erzählt habe, aufzurollen. Gott ist unser liebender Vater, der nicht möchte, dass wir das Ziel verfehlen, aber selbst wenn wir es verfehlen, sagt Gott, und jetzt steh auf und mach weiter, dir ist vergeben. Das ist das Herz Gottes. Und wenn du jetzt unter diesem... Punkt, wenn du dir den mal im Kopf hältst und liest dir den Vers dann nochmal durch. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Wenn du verstanden hast, wer Gott ist und wenn du verstanden hast, was Gott für dich will und wenn du verstanden hast, wie sehr Gott dich liebt, ist es denn dann wirklich noch so schwer, Gottes Gebote zu halten? Und damit meine ich nicht, ob du das hinbekommst, sondern damit meine ich, ist es dann noch so schwer, den Wunsch zu haben, Gottes Gebote zu halten. Weil fallen darin wirst du dein ganzes Leben. Das ist vielleicht eine schlechte Nachricht. Fallen darin wirst du dein ganzes Leben, aber Gott wird dich jedes einzelne Mal wieder aufrichten. Was immer Gott von uns möchte, ist das Beste für Gott, das Beste für die Welt, für alle Menschen um dich herum und am Ende auch das Beste für dich. Das ist, was Gott für dich möchte. Ich lese mal im Vers 4 weiter. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über diese Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die, der die, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Glaube an das Evangelium, an die gute Nachricht, der gibt dir eine komplett neue Sichtweise auf diese Welt. Wenn wir jetzt mal raus auf die Straße gehen würden, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, und du würdest den Menschen fragen, bist du ein guter Mensch? Dann würden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, ja, ich denke schon. Vielleicht kommt noch so eine Antwort wie, es gibt Schlimmere. Oder, was habe ich noch aufgeschrieben? bin doch gar nicht so schlecht, genau sowas. Das ist die Denkweise, die die meisten Menschen über sich haben. Aber wenn du an das Evangelium glaubst, dann dreht sich diese ganze Sicht. Du siehst auf einmal, dass diese Aussagen wie, ich bin ja gar nicht so schlecht, dass das eigentlich überhaupt keine Entschuldigungen sind und dass jeder einzelne Mensch sündig ist, dass jeder einzelne Mensch ein Zielverfehler ist und dass im Endeffekt die Welt ein riesengroßes Chaos ist. Denk mal drüber nach, wie gerecht diese Welt ist. Ich will das Thema jetzt nicht groß aufrollen, aber damit du hier Elektroautos bauen kannst und damit du hier jedes Jahr ein neues Smartphone von jedem Hersteller raushauen kannst, gibt es auf der anderen Welt Kinder, die in irgendwelchen Minen Rohstoffe abbauen. Das ist die Welt, in der wir leben. Ja, ja genau, Klamottenindustrie ist das Gleiche. Die Welt ist einfach schlecht. Oder wie Paulus das schreibt in Römer 3, Vers 10 und 11: genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug und keiner fragt nach Gott. Und in dieser Welt lebst du jetzt als Christ. Aber die Bibel setzt noch einen rauf. Die sagt dir nicht nur, du lebst jetzt in der Welt, sondern du sollst auch einen Unterschied in dieser Welt machen. Du sollst nicht mehr genauso wie der Rest der Welt leben. Wir sollen unseren Glauben praktisch umsetzen. Weil, und das steht in Jakobus, der Glaube ist ohne Werke tot. Das heißt nicht, dass du irgendwas tun musst, um gerettet zu sein, aber das heißt durchaus, dass wenn du gerettet bist, sich das in deinem Handeln zeigen wird. Aber, wenn du jetzt Christ bist, deine Schuld dir vergeben ist und du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann ist es ja eigentlich alles gar kein Problem mehr, oder? Den ganzen Tag sprudelt ja aus dir nur so eine Quelle von guten Taten. Du hast ja eigentlich keinen schlechten Gedanken mehr. Du sprichst kein böses Wort mehr und eigentlich bist du im Prinzip der perfekte Mensch, oder? Amen, Dankeschön. Nee, natürlich nicht. Du bist nicht der perfekte Mensch. Du lebst immer noch in der gleichen Welt, wo du vorher gelebt hast. In der kaputten Welt. Die Bibel nennt das eine gefallene Schöpfung. Du hast immer noch Probleme. Dir kommen immer noch schlechte Gedanken. Das ist ganz normal. Und du kannst diesen Maßstab, den Gott an dich stellt, nicht erreichen. Aber gleichzeitig erkennst du doch, dass du gar nicht mehr so leben willst, wie der Rest der Welt. Ich will dich mal dazu herausfordern, mal kurz über dein Leben nachzudenken egal ob du dich jetzt schon für Jesus entschieden hast oder nicht, gab es irgendwas in deinem Leben, was dich wirklich langfristig glücklich gemacht hat? Ich kann euch da ein Beispiel von mir nennen. Mir ähm, haben das viele Leute erzählt, aber ich habe zum Beispiel gedacht, wenn ich irgendwann mal heirate, dann habe ich keine Probleme mehr. Das habe ich nie so gesagt, natürlich nicht, das würde auch keiner so sagen. Aber das, irgendwo tief in mir drin war das schon so ein Gedanke. Kannst du vergessen. Es macht im Prinzip keinen Unterschied. Du wirst nicht durch irgendetwas, was es hier auf der Welt gibt, glücklich werden. Das ist die andere Sache, die du erkennst, wenn du Christ wirst. Aber, was wir eben schon gesagt haben, du weißt auch, dass Gott das Beste für dich will. Und du weißt, da gibt es einen Ort, da gibt es ein, eine Person, einen Gott, der dir genau das geben kann, was du suchst. Ein erfülltes und ein glückliches Leben. Und dazu müssen wir die Welt, wie das in diesem Vers steht, überwinden. Du musst diese schlechte Welt überwinden. Du musst anders leben als die Welt. Und ich habe eben schon, hoffe ich, recht lebhaft geschildert, dass wir das nicht hinbekommen. Aber der Vers, der zeigt uns hier einen Ausweg daraus. Er sagt, durch den Glauben an Jesus ist das möglich. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 33, da sagt Jesus, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Und hier will ich nochmal an den Anfang der Predigt zurückkommen. Wir bekommen vermittelt, dass wir irgendwas schaffen müssen. Dass wir Erfolg haben müssen. Aber bei Gott bekommst du was anderes vermittelt. Jesus hat die Welt überwunden. Jesus hat die Welt besiegt. Und deshalb können wir Frieden haben. Nicht, weil wir das selbst schaffen, nicht, weil wir das selbst können, nicht, weil wir selbst einfach so aufhören können, schlechte Gedanken zu haben, sondern weil wir Jesus bitten können und weil Jesus uns dabei helfen möchte, weil Jesus die Welt überwunden hat. Jesus ist am Kreuz gestorben, um deine Schuld zu vergeben und Jesus ist wieder auferstanden, um dein Gott zu sein, der lebendig ist und der das Grab besiegt hat, der den Tod, den letzten Feind der Welt besiegt hat. Und alles, was du dafür tun musst, ist daran zu glauben. In, ähm, Im Korintherbrief, da wird der Glaube als Geistesgabe beschrieben. So. Es gibt Menschen, die haben die Gabe des Glaubens. Aber da geht es hier nicht drum. Es geht hier nicht darum, eine Gabe zu haben. Hier geht es ganz, ganz einfach darum, daran zu glauben, dass Jesus, dein Herr, dass Jesus deiner Retter ist und dass Jesus der wieder auferstanden ist. Hier geht es nicht darum, ob du einen Glauben der Stufe 6 oder 8,5 von 10 hast. Darum geht es hier nicht. Es kommt daran, dass du es wirklich von deinem Herzen glaubst. Vers 6. Er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt. Bei seiner Taufe und bei seinem Opfertod. Mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst. Und der Geist ist die Wahrheit. Somit sind es drei Zeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und die Aussagen dieser drei stimmen überein. Wisst ihr, was der größte Unterschied ich weiß nicht, ob ihr schon mal von denen gehört habt, oder einer der größten Unterschiede zwischen den Zeugen Jehovas und uns Christen ist. Ja, die ja. Glauben, Jesus war ein guter Mensch, Jesus war ein Prophet, aber die glauben nicht daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und genau darum geht es hier in diesen Versen. Der Johannes, der versucht das hier ganz rational zu begründen. Die dreifache Bestätigung, von der der hier redet, das war damals eine ähm, in der damaligen Kultur, da gab es ja keine Überwachungskameras, da gab es kein, keine Handys, wo Leute irgendwelche Filme mitgemacht haben und wenn ein Verbrechen begangen wurde und jemand stand vor Gericht, dann galt Folgendes, wenn einer den bezichtigt, gestohlen zu haben oder jemanden ermordet zu haben, dann hatte das noch nicht so viel Aussagekraft. Wenn das schon zwei Leute gesagt haben, dann war das schon ein bisschen plausibler. Und wenn drei Leute das gesagt haben, dann galt das als Beweis. Das können wir schon in 5. Mose nachlesen. 5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf Zweierzeugenaussage oder auf Dreierzeugenaussage soll die Sache gültig sein. Und Jesus wird hier vor Gericht schuldig gesprochen, Gottes Sohn zu sein. Und dafür ruft er Johannes drei Zeugen auf. Und der erste Zeuge, das ist die Taufe. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer, da hat sich der Himmel geöffnet, da kam diese Taube. Das ist nebenbei bemerkt auch deswegen das Symbol von der Calvary Chapel, das ist diese Taube, das Zeichen des Friedens. Und eine Stimme hat vom Himmel her gesprochen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich viel Freude habe. Da hat Gott Jesus das erste Mal als seinen Sohn bestätigt. Das zweite war Jesu tot. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat sich der Himmel verfinstert. Und die Erde hat gebebt. Auch ein Zeichen, was alle Anwesenden gesehen haben. Ein übernatürliches Zeichen. Und das dritte ist der Heilige Geist. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte von Pfingsten erinnern könnt. Da kam der Heilige Geist auf die Jünger und die haben auf einmal angefangen, in anderen Sprachen zu reden. Auch was Übernatürliches, was sie von sich aus nicht konnten. Aber was passiert ist und was viele Menschen mitbekommen haben. Die ganzen drei Ereignisse wurden von anderen Leuten gesehen. Und einige davon haben Teile der Bibel verfasst. Und alle drei Ereignisse sind ein Beweis dafür, dass Jesus nicht nur ein guter Prophet oder ein guter Mensch war, sondern dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und das ist wichtig, aber darauf kommen wir gleich nochmal, weil das. Der Grund ist, warum Jesus überhaupt deine Schuld vergeben konnte. Nur weil er Gottes Sohn ist. Ohne diese Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist, kannst du deinen Glauben in die Tonne kloppen. Wenn du das nicht glaubst, dann ist dein Glaube wertlos. Dann bringt es dir nichts. Das ist das Fundament. Jesus. Vers 9. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, dann schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wenn ihr ein Mensch eine krasse Geschichte erzählt, und ich will euch da ein Beispiel geben, zum Beispiel erzähle ich jetzt die Geschichte, ich war mit so ein paar Leuten im Raum, dann haben wir zusammen gebetet, und auf einmal kam da so ein Typ in den Raum rein. Klingt jetzt noch nicht so krass. Der krasse Punkt daran ist: Die Tür war eigentlich verschlossen und es gab keinen anderen Eingang. Aber der war auf einmal drin. Hört sich komisch an, oder? Würdest du mir wahrscheinlich so nett glauben, wenn er es jetzt noch eine weitere Person erzählt, genau die gleiche Geschichte, unabhängig von mir, dass wir nebeneinander stehen und uns abgeredet haben, dann kommst du vielleicht ins Grübeln. Und wenn eine dritte Person das bezeugt, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ich kann es mir nicht erklären, aber muss dann ja so gewesen sein. Nebenbei bemerkt, die Geschichte ist passiert. Nachdem Jesus wieder auferstanden ist, ist es seinen Jüngern erschienen. Da waren, oh, stehe ich gerade auf dem Schlauch, ich weiß nicht, ob es da schon wieder zwölf Jünger waren. Nee? Ja, genau. Zehn Leute waren da im Raum und die konnten es alle bezeugen, dass das passiert ist. Und wenn du jetzt schon einer Geschichte glaubst, die Menschen erzählen, wie viel mehr solltest du denn dann diesen drei Zeugen glauben, wo Gott selbst, Gott persönlich Jesus bezeugt hat? Nochmal gesagt, das sind Ereignisse, die von vielen, vielen Augenzeugen, mit, die viele, viele Augenzeugen mitbekommen haben. Lese mal die letzten drei Verse. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, der macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, der hat das Leben nicht. Ich weiß, der Mittelteil, der war jetzt ein bisschen theoretisch mit diesen Beweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber hier geht es nochmal genau darum, was bringt uns das eigentlich? Ich habe eben gesagt, dass mit diesem Punkt, Jesus ist Gottes Sohn, unser gesamter Glaube steht oder fällt dass unser gesamter Glaube wertlos ist, wenn wir nicht glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass es vor 2000 Jahren einen Mann gegeben hat, der in Israel gelebt hat, der Jesus hieß und der irgendwann mal am Kreuz hingerichtet wurde, das kannst du durchaus als geschichtlichen Fakt ansehen. Da werden dir auch nicht christliche Wissenschaftler bestätigen, da gibt es Dokumentationen für, ist passiert. Aber dass eben dieser eine Mensch der Einzige war, der durch seinen Tod am Kreuz deine Schuld und deine Scham auf sich nehmen konnte und dass es auch der einzige Sohn Gottes war, der dir das ewige Leben geben kann, das haben die meisten von denen noch nicht verstanden. Es ist wichtig, wie du Jesus siehst. Jesus ist nicht und Jesus will auch nicht so, eine, so ein Nebencharakter in der Geschichte deines Lebens sein. Der Arne Thielmann, wenn ihr den kennt, der hat das mal sehr gut formuliert. Wenn es einen Film über mein Leben geben würde, dann wäre ich nicht die Hauptrolle. Ich wäre nicht mal die Nebenrolle. Eigentlich geht der Film überhaupt nicht um mich. Eigentlich geht es um Jesus. Es geht immer um Jesus. Es geht nur um Jesus. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und Jesus ist der einzige Weg, wie du ewiges Leben haben kannst. Und Jesus ist auch der einzige Weg, wie du Erfüllung, Frieden und Sinn in deinem Leben haben kannst. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach ist das. So einfach steht sie und so einfach ist es. Glaubst du als Christ, glaubst du als Christ immer noch, dass du irgendwas erreichen musst, um bei Gott sein zu dürfen? Glaubst du immer noch, dass du dir irgendwas für Gott erarbeiten musst oder erarbeiten kannst? Oder hast du schon verstanden, dass der Glaube an Jesus genug ist, dass es reicht? Glaubst du, dass Gott das Beste für dich will? Glaubst du, dass Gott das Beste für die Welt und für dich will? Und am Ende die entscheidendste Frage von allen. Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und glaubst du, dass er dir ewiges Leben geben kann? Und dass du das ewige Leben hast? Nehmt die Fragen mal mit. Ich bete noch. Vater, ich danke dir echt dafür, dass du uns so unendlich liebst. Ich danke dir dafür, dass du unser liebender Vater bist, der uns wieder aufrichtet, wenn wir fallen, dass du unser liebender Vater bist, Herr, der das Beste für uns im Sinn hat. Ich danke dir dafür, dass du das beste Vorbild bist für uns. Und ich danke dir Herr, dafür, dass du uns verheißen hast, dass du uns nie verlassen wirst. Ich danke dir, dass wir diesen Weg von jetzt an Herr, bis in die Ewigkeit mit dir gehen werden und dass du an unserer Seite bist. Hilf uns echt zu verstehen, dass es nicht um uns geht, dass es nicht um irgendwas anderes geht, Herr, sondern allein um dich. Und hilf uns, das auch wirklich so zu leben. Amen.